0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality, dein Podcast rund um die Themen Menstruation, weiblicher Zyklus und Selbstermächtigung. Mein Name ist Clara Carolina und ich freue mich sehr, hier eine neue Folge für euch aufzunehmen bzw. euch ein sehr, sehr spannendes Gespräch vorzustellen. Und zwar habe ich hier in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge Eva Teja als Gast und Die unter euch, die den Podcast schon länger hören, äh, die kennen den Namen, die kennen diesen wundervollen Menschen ähm, aus dem Interview, was wir vor anderthalb, zwei Jahren aufgenommen haben. Und ihr findet die Folge unter der Nummer 14. Kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen, euch sehr ans Herz legen. Da haben wir über Weiblichkeit und zyklisch Leben und Geburt und Schwangerschaft und all sowas geredet. Und das war für mich einfach ein sehr wichtiges Gespräch damals, weil ich so kurz davor war, meinen Zyklusgeil zu gebären (lacht) und mich auch auf anderen Ebenen sehr für das Thema Geburt und Kinderwunsch und all sowas geöffnet habe und das Gespräch hat auf jeden Fall damals mit dazu beigetragen, dass ich meine Angst zu diesem Thema ablegen konnte, also ja, weil sie einfach nochmal so eine ganz andere Sicht darauf gezeigt hat. Und Eva Teja ist Zykluscoach und Doula und hat einfach ein unglaublich reichhaltiges Wissen und Erfahrung rund um die Themen Weiblichkeit und ja, alles, was so damit zu tun hat. Und ich finde sie als Menschen einfach sehr bezaubernd und inspirierend und freue mich einfach immer, wenn wir irgendwie in Kontakt sind. Und in diesem Gespräch reden wir über Ja, eigentlich ganz, ganz viel, aber so diese Hauptpunkte sind Vaginal Steaming und die Kraft von Pflanzen und wie wir diese für uns nutzen können. Und Eva ist unter anderem auch Mitgründerin von Vaginal Steaming Austria und die bieten die ersten deutschsprachigen Online-Kurse an zum Vaginal Steaming. Und um das jetzt mal aufzuklären, Vaginal Steaming, für alle, die das nicht wissen, das sind quasi Dampfbäder für die Joni. Also für die Vulva und eben auch für die Vagina und den Muttermund und die Gebärmutter. Also es geht so wirklich ganz tief und ähm, ja kann uns eben helfen, uns damit mehr in Verbindung zu bringen und eben auch, ja, ich, ich nehme gar nicht so viel äh, vorweg, ihr erfahrt das alles in dem Gespräch. Und was ich auf jeden Fall euch auch noch hier jetzt am Anfang erzählen wollte, ist, dass es ein Also wenn ihr jetzt so merkt während der Folge so, wow, Vaginal Steaming, das hört sich mega an. Also mein Interesse hat sich auf jeden Fall verzehnfacht nach diesem Gespräch. Dann schaut mal bei Vaginal Steaming Austria vorbei. Ich äh, packe euch alle Informationen und Links in die Shownotes und da könnt ihr dann ähm, das nachschauen. Die bieten am 29.09. um 19 Uhr eine Live Masterclass an und die ist auch kostenlos. Und da geht es einfach ähm, ganz, ganz viel um dieses Thema und wie wir das für uns nutzen können, was das für Benefits hat, ja, wie wir uns da auch helfen können, wieder in unsere weibliche Lust zu kommen, unsere Periode schmerzfreier zu erleben ähm, und das einfach als ganz, ganz tolles, wunderbares Tool für uns nutzen können für Gesundheitsvorsorge, ja was einfach in der Frauenheilkunde super, super wichtig ist und wo wir einfach sehr viel in die eigene Hand nehmen können. Und wenn du jetzt nach diesem Gespräch oder vielleicht auch nach der kostenlosen Masterclass merkst, dass du tiefer eintauchen willst in das Thema und einfach mehr für dich lernen möchtest, dann habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar gibt es einen Rabattcode CLARA40. Mit dem kannst du 40 Euro sparen bei dem oder für das Vaginous Steaming DIY. Und... Da bekommst du ganz, ganz viele Grundlagen eben zum Steaming und ganz viel Wissen zu der weiblichen Anatomie, zum Zyklus und auch ganz, ganz viel Selbstfürsorge-Tipps. Und das ist wirklich auf körperlicher, psychischer, emotionaler und erotischer Ebene. Also kriegst du da einmal ganz, ganz viel für dich als Selbstanwenderin, was du dann eben in deinem Alltag integrieren kannst. Und den Rabattcode Clara40 und den Link dazu zu dem Kurs findest du auch unten in den Shownotes. Und Genau, ähm, wundert euch nicht, manchmal ist meine Stimme so ein bisschen wie ein Roboter und so ein bisschen langsam, äh, das ist aber nur manchmal, also ich, wahrscheinlich war da irgendwie die Internetverbindung gerade nicht so dolle, keine Ahnung, aber ja, <lacht> haltet es aus, es ist nur ein paar Mal. Evas Stimme ist die ganze Zeit perfekt, also da könnt ihr ganz in Ruhe dann zuhören. Und ja, worauf ich auch noch hinweisen möchte, was wir glaube ich nicht erwähnt haben, was aber ganz, ganz wichtig ist bei diesem vaginales Teaming, ist, dass ihr aufpassen müsst, dass der Wasserdampf nicht zu heiß ist. Mir ist das tatsächlich gestern Abend fast passiert. Ich habe ein Steaming gemacht mit Schafgabe und also noch so am Abend kurz vorm Schlafengehen gehen hatte ich irgendwie so ein, ja, so ein Bedürfnis, noch nochmal, ähm, mich damit zu verbinden und habe mich dann über eine Schüssel gehockt und das war auch tatsächlich sehr angenehm, also einfach nur mich über die Schüssel zu hocken. Und dabei habe ich so gedacht so, na, ist das nicht vielleicht zu heiß? Hm, ach nee, eigentlich geht's. Und ich hatte es davor schon getestet mit meinem Unterarm, also das ist ein ganz guter Tipp, einfach mal den Unterarm darüber halten, über den Wassertampf und gucken, ob es nicht doch zu heiß ist. Aber die Sache ist einfach, dass die Schleimhäute ja nochmal sehr viel sensibler sind und ähm, ja... Das habe ich dann dann leider doch danach dann gemerkt, dass es etwas, ein Mühe zu heiß war und das konnte ich dann auch ganz schnell wieder behandeln für mich, weil ich habe so Vaginalzäpfchen extra für solche Fälle, also wenn irgendwie die Schleimhaut gereizt ist oder oder sowas und das hat dann auch super gewirkt. Aber genau, das wollte ich euch nur sagen, dass ihr da aufpassen müsst, dass der Wasserdampf nicht zu heiß ist, weil das soll ja eine schöne Erfahrung sein und das soll dem Ganzen gut tun. Ja, und alles, worüber wir so reden und auch die Bücher, die Eva noch am Ende empfiehlt, das gebe ich euch auch alles in die Shownotes, also das könnt ihr dann nachschauen und genau, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Eva Teter. Hallo, liebe Eva, ich freue mich sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen in meinem Podcast Menstruality und das ist ja jetzt schon unser zweites Interview, was wir hier führen und ähm, ich bin ganz, ganz gespannt mit dir über ganz schöne Themen zu reden und ja, wenn einfach mal schauen, wo uns dieses Gespräch so hinführt. Und ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass
1: du da bist. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich total und bin auch gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführt.
0: Ja. Ich bin immer gern mit dir. Ähm, schön. Ich würde gerne starten mit, einer, mit einem Thema, Ähm, was ich total interessant finde und wo ich super gerne deine Erfahrung zu hören würde und deine Meinung. Und zwar kommt es auch daher, dass ich vor ein paar Tagen, nee, also vor fast zwei Wochen, wir haben ja jetzt kurz vor Vollmond, und ähm, vor zwei Wochen etwa habe ich dein ähm, New Moon Newsletter gelesen. Und da hast du geschrieben, dass du jetzt wieder zum Neumond geblutet hast. Und dass das äh, lange Zeit nicht so war. Und das finde ich eine, also ich finde es sehr interessant, wie so der eigene Menstruationszyklus mit dem Mondzyklus sich so einpendelt und dann auch wieder verändert. Und ähm, ich interessiere mich sehr für dieses Thema, also auch einfach, wie der Mond auf uns wirkt und lese da sehr gerne drüber, aber versuche auch einfach, so meine eigene Beobachtung dazu zu machen und zu schauen, wie das für mich stimmig ist und was ich so an mir beobachte. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie, wie das so für dich wirkt, was du an dir beobachtest, ähm, gerade auch mit deiner Blutung und in welcher Phase der Mond gerade ist.
1: Hm. Oh, ich liebe das Thema, da kann ich jetzt auch dann stundenlang reden. Äh Ja, also ich äh, habe die letzten Jahre immer um den Vollmond herum geblutet. Also es war jetzt, ich glaube, locker acht bis zehn Jahre so. Ich muss sagen, dass ich davor nicht so die genauen Aufzeichnungen habe und auch Anfang 20 mal die Pille kurz genommen habe. Also die Zeit damals habe ich nicht so gut im Kopf. Aber ich kann mich jetzt erinnern, dass ähm, meine Zyklen... Meistens zu Vollmond waren oder rund um den Vollmond herum. Ich hatte eine Phase, wo sie auch sehr genau immer 34 Tage waren. Und ich hab, bin ja auf diesen Weg überhaupt erst gekommen, weil ich selbst zu Menstruationsbeschwerden hatte und weil meine Zyklen eben länger waren, als auch von der westlichen Medizin als quasi gesund und okay angesehen wird. Und für mich war. Irgendwie immer klar, hm, 34 Tage ist sehr lang und ich würde das gerne ändern. Und dann habe ich mich begonnen, mit dem weiblichen Zyklus zu befassen und habe als eines der ersten Bücher Miranda Gray, Der rote Mond, gelesen. Und da sprach sie von diesen Neumond- und Vollmondzyklen. Und da bin ich auch auf diesen Zug aufgesprungen, auf den, glaube ich, sehr viele Frauen aufspringen, wenn sie sich befassen mit ihrem eigenen Zyklus. Und zwar dieser Hype, um ich muss unbedingt zum Neumond bluten. Ja, natürlich. Und sie beschreibt es in diesem Buch, und es gibt ganz viele, die in dieser Szene irgendwie darüber sprechen, Neumond bluten, Vollmond Eisprung ist der fruchtbare Zyklus. Und das gibt es auch umgekehrt, äh, dass man zu Vollmond bluten, zu Neumond den Eisprung hat. Und das ist so ein bisschen unter Anführungsstrichen der weniger fruchtbare Zyklus oder auch mehr der Zyklus, den vielleicht die Schamaninnen hatten oder eben die, die weisen Frauen, die älteren Frauen, die, die jetzt nicht im gebärfähigen Alter waren oder so, ja, habe ich mal gelesen. Und das war für mich auch damals ganz gut und irgendwie auch beruhigend, ja, so eine Geschichte zu haben, wo ich mir sagen kann, okay, ich bin jetzt gerade in einer anderen Phase, ich mhm. habe auch gerade aktuell eh kein Kind. Das passt auch, dass ich zu Vollmond blute. Und das war auch eben lange so und es war auch okay. Und ich finde, man muss auch nicht dem hinterherjagen, dass der Zyklus überhaupt zu, zu einem bestimmten Mond sein muss. Aber es hat sich dann irgendwie, ja, es hat sich dann eingestellt. Also ich habe äh, in den letzten zwei Jahren, gab es bei mir persönlich einfach sehr viele Umbrüche und mein Zyklus hat sich dann auf einmal auch sehr verändert. Und auch mit dieser vielen intensiven Arbeit und Auseinandersetzung mit meinem eigenen Zyklus und Ernährungsumstellungen und alles Mögliche. Und mein Zyklus hat sich jetzt irgendwie sehr schön eingependelt. Ich habe auch kaum noch Menstruationsbeschwerden. Mhm. Und dann war das jetzt auf einmal so, dass sich eben im letzten Monat mein Zyklus umgestellt hat und mich das einfach sehr gefreut hat. Äh, zu merken, okay, auf einmal blute ich wieder zur Neumond. Und ich möchte zu der ganzen Debatte gerne noch was dazu sagen, vor allem, wenn man jetzt irgendwie so aus der spirituelleren Umgebung kommt und das für einen sehr wichtig ist und man sich viel mit Mondphasen beschäftigt. Es mag tatsächlich sein, dass früher die Frauen zu oder mit, den, mit dem Mond einfach geblutet haben und dass das was sehr Natürliches ist, wohin wir uns auch irgendwie zurückwünschen. Also das verstehe ich auch gut, irgendwie diesen Wunsch, mit dem, Zyklus, äh, mit dem Mondzyklus im Einklang zu sein. Äh, aber der Grund, wieso das bei vielen jetzt nicht von heute auf morgen funktioniert oder ähm, wo ich glaube, wo einfach ein, ein riesengroßer Einfluss ist, der auf uns wirkt, ist das künstliche Licht. Hm. Wir sind einfach von sehr, sehr viel künstlichem Licht umgeben. Teilweise ist uns das gar nicht mehr bewusst. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass wenn wir schlafen und wir zum Beispiel keine dunklen Jalousien haben oder eine Straßenlaterne in, Nacht, äh, in unser Schlafzimmer hineinscheint oder wir nachts mehrmals aufwachen und aufs Handy schauen. Ähm, lauter solche Dinge tatsächlich unser, unsere Melatoninproduktion beeinflussen, unsere Hormone einfach massiv beeinflussen und das sich auf unseren Zyklus auswirken kann. Und diese Vorstellung, mit dem Mond zu bluten, für Frauen manchmal auch besser funktioniert, wenn sie tatsächlich, sage ich jetzt mal, Lichthygiene betreiben und auch wirklich mal konsequenter schauen, sich nicht mehr so künstlichem Licht aus, auszusetzen. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ich, ich habe jetzt nicht persönlich angefangen, großartig viel umzustellen und wollte auf Biegen und Brechen wieder mit dem Neumund äh, bluten. Aber, aber mir ist es einfach bewusst und seitdem achte ich da mehr drauf und mache zum Beispiel abends dann oft äh, lieber Kerzenlicht anstatt irgendwelche. Lichter von oben oder so. Genau, mhm. jetzt, bin ich, jetzt bin ich schon ausgeschweift. Richtig so. <lacht> schön.
0: Auch sehr wertvoll, was du da so zu sagst, dass das einfach, ja, dass es diese Idealvorstellung gibt und diese vielleicht auch diese Sehnsucht danach, uns wieder verbundener zu fühlen, auch mit den natürlichen Zyklen und auch wie die Frauen damals gelebt haben, als sie einfach noch verbundener waren mit der Natur. Und, mhm. und das spüre ich in mir auf jeden Fall auch sehr. Und ähm, für mich ist es auch eine sehr schöne Analogie oder eine sehr schöne, ein sehr schönes Sinnbild, dass ich einfach, ganz egal, wie gerade mein Zyklus mit dem Mond synchronisiert ist, dass das immer irgendwie Sinn machen kann. Also dass das immer, dass ich da immer etwas in mir so beobachten kann, so ah, bin ich vielleicht gerade mehr in, diesem, ähm, in, diesem, in dieser Lebensphase, wo ich gerade so in diesem Erschaffen bin. Oder bin ich gerade mehr in dieser Lebensphase, wo es darum geht, ins Innere zu schauen, etwas zu heilen, irgendwie in so einer, in so einem Transformationsprozess zu sein und, ja. und danach zu schauen, ähm, blute ich gerade zum Vollmond oder bin ich gerade so drumherum? Weil mhm. der Vollmond natürlich für mich ähm, da einfach Dinge bestärkt oder verstärkt und Menstruation für mich einfach so eine Phase ist, wo es sehr viel um Heilung und um Innenschau und um so zurück zu meinen Wurzeln geht und es natürlich dann sehr kraftvoll sein kann, wenn ich dann genau zum Vollmond dann auch blüte. Mhm. ähm, Bei mir verändert sich das tatsächlich immer recht stark, also ich ähm, schreibe mir das immer dazu und ähm, finde es total erstaunlich, dass du das jetzt jahrelang so hattest, dass das immer sehr gleich war oder immer an einem ähnlichen Punkt. Und ähm, bei mir hält sich das dann für so ein paar Zyklen und dann verändert sich das wieder. Also das ist irgendwie viel Wandel. Das mhm. <lacht> ähm, ist aber auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja. Und ähm, ich habe jetzt auch äh, zum Neumond wieder geblutet. ja Ein ähm, paar Tage danach hat das angefangen. Wir, haben ja so fast, wir waren ja so fast synchron. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon, also ich, ach, ich bin da schon sehr in dieser Geschichte drin, wo ich dann so dachte, so, ach, geil, jetzt, jetzt bin ich wieder in diesem, in diesem Zyklus <lacht>
1: Also ich finde es total okay, dass dieser Wunsch besteht nach, wir wollen eingebettet sein in einen größeren Zyklus und in ein größeres Ganzes. Und ich glaube, das bringt auch diese Befriedigung oder dieses Gefühl von eben Einklang und irgendwo... So, sich in das große Ganze einfügen. Ja, es ist so, ich bin ein kleiner Teil von etwas Großem. Ich bin vielleicht ein Teil von vielen Frauen, die jetzt gerade bluten. Oder, oder eben, ich zykle, ich zykle mit dem Mond sozusagen. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, sich als Frau mit der inneren Natur in die äußere Natur einzufügen, ist, ist ganz groß. Vor allem, wenn man irgendwie beginnt, sich mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist was wunderschönes. Und das, deswegen ist da, glaube ich, auch so meine große Liebe da zu diesem Thema wie passe ich in in die Zyklen, die rund um mich herum sind. Also ich lehre da ja auch ganz viel dazu, nicht nur zum Mondzyklus, sondern auch zu den Jahreszeiten und zum Jahreskreiszyklus und so Dingen. Aber ich glaube, wir dürfen einfach uns auch bewusst machen, dass wir in einer westlichen Gesellschaft leben und den Druck rausnehmen von uns als Individuum, also nicht dieses, sich selber so einen Stress zu machen, wenn es nicht gleich klappt, sondern sich eben bewusst zu machen, okay, ich lebe nicht mehr im Wald und das Mondlicht ist und das Sonnenlicht ist nicht das Einzige, was mich beeinflusst und meine Hormone und dass das auch okay ist.
0: Mhm. Ja, und das ist genau so eine Sache, die uns ja eigentlich so bestärken kann, nicht noch zu einer weiteren Sache wird, wo wir denken, oh, irgendwas ja. ist nicht richtig mit mir. Ich, ne, irgendwas stimmt nicht und, und genau. so, sondern dass, ja, das finde ich so wichtig, dass wir da, dass wir da aufpassen. Ja. Dass wir da nicht in so eine in so eine weitere Falle rutschen.
1: Ja. Ähm, weil sonst wird es ja. wieder ein patriarchales Werkzeug gegen den weiblichen Körper. Genau. genau, das ist so wie ein Zyklus sollte 28
0: Tage dauern, weil sonst ist irgendwas nicht richtig oder so. Ja. Und dann ja.
1: Tag 14 sein, weil sonst genau. passt. ist <lacht> nicht korrekt, okay. <lacht> Ironie. Ähm, <lacht>
0: ja, und. Ähm, ich finde auch, dass diese Zyklen, die so um uns herum sind, also für, bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich, klar, mir waren immer so die Jahreszeiten bewusst ähm, und auch so dann so das ganze Jahr und so, aber ich, ich war mir nie so dieser Mondzyklen bewusst so richtig. Und das hat erst angefangen, wo ich mich eben mit meinem eigenen Menstruationszyklus befasst habe. Und ich merke das jetzt auch, wo ich gerade auf dem Land lebe, und ich wirklich sehr, sehr wenig künstliches Licht um mich herum habe und eigentlich jeden Tag den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang sehe und halt eben jeden Tag den Mond oder die Mondin. Und das so faszinierend finde, wie sie sich verändert in ihrem, also dass die mal aufsteigend ist und dann mal absteigend und dass zu jeder Phase sie an einem anderen Punkt am Himmel ähm, mhm. da ist. Und das wusste ich vorher gar nicht so richtig, das war mir gar nicht so bewusst. Und äh, macht ja aber natürlich auch Sinn mit dem mit der Stand der Sonne und so, äh, dass sie dann immer, also ich glaube, der Vollmond ist immer abends ähm, dann so im, im Süden ungefähr, genau, wenn dann die, die Sonne im Norden ist. Mhm. Und das hat bei mir auf jeden Fall nochmal so eine Faszination geschaffen, einfach dadurch, dass ich, dass ich mir dieser Zyklen bewusster wurde und wie schnell sich der Mond auch verändert. Ja. Das finde ich auch interessant. Und ähm, ich kann mir so gut vorstellen, dass, also vielleicht ist das für viele noch sehr neu und auch so ein bisschen abgefahren, irgendwie sich mehr mit dem Mond zu beschäftigen und dass der Mond auch irgendeine Auswirkung auf uns haben könnte. Aber ich meine, es gibt ja auch Studien dazu, dass tatsächlich auch Licht, also einfach eine Lichtquelle in der Nacht den Eisprung auslösen kann. Mhm. Und das macht ja dann eben Sinn, wenn dann der Vollmond hell scheint und dann, dass die Frauen einfach dadurch beeinflusst werden und ähm, genau dass das, mit den Hormonen verändert und dann eben dadurch der Eisprung ausgelöst wird. Und das finde ich auch spannend, da vielleicht mal zu schauen, wie wir da eben mehr Lichthygiene betreiben können und dann zu gucken, ob da irgendwie was sich verändert. Mhm. Ich habe das auch schon, also ich mache das auch sehr, sehr gerne in meinem Coaches, also durchführe und mal so eine Visualisierung mache oder so eine Meditation mache ich dann manchmal, dass sie sich vorstellen, wie es damals war, als Frau zu leben und als Frau eben auch mitzubekommen, dass da monatlich, also monatlich kommt ja auch vom Mond, dieses Blut erscheint. Und ich kriege da Gänsehaut, wenn ich so darüber nachdenke, dass einfach damals, klar, wir hatten die Sonne oder wir haben die Sonne als Zeitmesser, aber der Mond, also das Jahr kommt mir so weit vor, aber der Mond, das sind immer recht kurze Zyklen. Und mhm. das macht so viel Sinn für mich, dass sich die Menschen einfach damals daran orientiert haben. Mhm.
1: So. Ja. ja, also man sagt ja auch, dass der Menstruationszyklus der erste Kalender der Menschheit war. Mhm. Und Es gibt so diese ganz alten Funde von, ähm, ich glaube so ein Holzstückchen oder Knochenstückchen, wo Frauen ähm, Striche eingeritzt hatten und am Anfang dachten sie, was ist das? Äh, ist das irgendein Kriegswerkzeug oder was ist das genau? sie drauf gekommen sind, das war die erste Form eines Menstruationskalenders, wo eine Frau ihren Zyklus gezählt hat. Mhm. Und das Wort Menstruation hat ja auch den gleichen Wortstamm wie wie Monat und Mensis. Also Ja, genau. klar, wir sind, wir sind verbunden mit dem Mond als Frauen. Ja. Das ist so schön.
0: Ja, es gibt ja auch so aus der Wortforschung gibt es ja auch eben ganz viele Zusammenhänge mit Mond und Mens, also das ist ja, Mond heißt ja Mens und Menstruation heißt Mondwechsel und es hat alles so eine Wurzel und dass damals die Menstruation und der Mond einfach als Zeitmesser eben gegolten haben und dass sich darauf auch alles aufgebaut hat und dann hat sich das ja auch so ein bisschen noch verändert, aber dass wir, also ich, kann, ich kenne auch eine, eine Figur, ich weiß nicht mehr, wo die gefunden wurde, aber die hat auf jeden Fall so ein Horn in der Hand und darauf sind so 13 Striche
1: mhm. eingeritzt. Das, mhm. das ist Mondjahr sozusagen.
0: Ja, genau. Ja. Das ist total faszinierend. Ja. Ähm, bemerkst du denn irgendwas an dir, dass, oder, dass deine Menstruation anders ist, wenn Neumond ist oder wenn Vollmond ist?
1: Hm. Also ich müsste wahrscheinlich jetzt noch länger beobachten. Mhm. Weil es jetzt erst einen Monat war, aber ich habe schon auch okay. gemerkt, dass meine Menstruation zu Vollmond einfach auch stark war. Also es war nicht immer gleich, aber es war, es war schon oft, ging es auch einher dann mit irgendwie so ein bisschen auch im Vorhinein oder so Dinge oder dass so dieses Gefühl von sehr reif schon zu sein. Ja, Das habe ich schon oft auch in Verbindung gebracht so mit dem Vollmond. Mhm. Da bin ich jetzt mhm. gespannt, ob es jetzt leichter sein wird vom Gefühl. Mhm. ja ich habe so das Gefühl, also ich bin das auch sehr am Beobachten und es
0: ist auch noch noch kein klares Muster, weil es natürlich auch viele Faktoren dafür gibt, deutlich gemerkt dass zur Vollmond, die sehr viel mehr Blut da ist als zu Neumond zu Neumond ist sogar manchmal, dass ich fast also dass fast kein Blut da ist, also so am ersten Tag vielleicht und dann dann geht es ganz schnell zurück Mhm. das das finde ich echt sehr spannend ja Ich würde dich total gerne noch ähm, was fragen zum Vaginal Steaming. Mhm. Da bist du ja auch eine Expertin und äh, ich finde das Thema sehr interessant und ich habe sowieso auch jetzt über die Zeit eine absolute Kräuterliebe entwickelt. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch, also das ist ja ein wunderbares Tool auch für die Menstruation und auch um den Zyklus wieder mehr in Einklang zu bringen. Und ja, ich würde dich einmal voll gerne fragen, wie du da zugekommen bist. So, also erstmal das und auch ähm, was es da vielleicht zu beachten gibt und ja, vielleicht nur so ein paar Grundlagen dazu, wofür das schön sein kann. Mhm. Äh,
1: Im Zuge meiner Suche nach Dingen, die mir helfen können mit meinen Menstruationsbeschwerden, bin ich vor, ich glaube, es waren sieben Jahren oder so, ähm, auf eine Website von einer amerikanischen Hebamme gestoßen. Und die hat berichtet, wie sie Kräuter verwendet während der Geburt und nach der Geburt, um ähm, eine starke Blutung zum Beispiel zum Stoppen zu bringen, ähm, das Stillen anzuregen, lauter so Dinge. Und da gab es einen kurzen Absatz über Yoni Steaming oder Vaginal Steaming, also vaginale Dampfbäder quasi auf Deutsch. Und das war alles im Zusammenhang mit Wochenbett. Und ich fand das total spannend und habe dann mir gedacht, das klingt so, als könnte ich das auch probieren, ohne dass ich schwanger bin und ich geboren habe. Ähm, Weil sie irgendwie davon gesprochen hat, was das eben für Vorteile hat und dass es den Unterleib durchblutet und ähm, dass es eben Wärme hinbringt, dass die ätherischen Öle in den Kräutern wirken äh, und, und, und. Und dann habe ich beschlossen, ich probiere das einfach und habe mir... Mhm. Kräuter besorgt, beziehungsweise einfach geschaut, was habe ich so zu Hause, habe ein bisschen recherchiert und dachte mir, so, okay, ja, so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau verwendet habe, ich glaube, es war irgendwie so Rose im Basilikum, irgendwelche Kräuter, die ich zu Hause hatte, ja. ähm, habe das irgendwie in einem Topf aufgekocht und habe mich dann darüber gekniet ähm, für ein paar Minuten, Es war total anstrengend für meine Hose. <lacht> Ich ähm, habe mich immer halb am im Topf verbrannt. Ähm, ja. Und ja, habe das dann irgendwie, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Dieser Kräutersud hat einfach total gestunken. Oh. Und habe mir dann gedacht, so, ja, es war irgendwie ganz nett. Es war irgendwie ganz angenehm. Aber zu diese, dieser ganze Aufwand, den ich da betreiben muss und dass das es dann eigentlich recht anstrengend ist, da drüber zu hocken und so. Ja, und es hat irgendwie eh nicht wirklich geholfen mit meinen, mit meinen Krämpfen. Also. War ein ein netter Versuch so. (lacht) Ich habe das das wieder ad acta gelegt. Und dann habe ich aber, ich glaube, so ein halbes Jahr oder Jahr später von ähm, einer Freundin erzählt bekommen, dass dass es jetzt so einen Online-Kurs gibt äh, von einer Amerikanerin, von äh, der Kelly Garza, zum Thema Steamen und dass sie überlegt, ob sie den machen möchte und ob ich da auch Interesse hätte dran. Und dann habe ich, das gegoogelt und habe mir das angeschaut und habe dann den Kurs tatsächlich auch gemacht und habe dann mehr und mehr gelernt über Steaming ähm, und habe das dann sehr schnell auch einfach in meine äh, tägliche oder nicht täglich, aber in meine monatliche Praxis äh, integriert, um einfach an meinen Menstruationsbeschwerden zu arbeiten. Ich habe zu dieser Zeit wirklich sehr, sehr viele verschiedene Dinge ausprobiert und habe unter starken Krämpfen gelitten. Und habe dann auch wirklich gesehen, dass sich was tut. Und Steaming war für mich so ein, ein leichtes Tool. Und ich habe dann eben auch gelernt, dass man verschiedene Kräutermischungen zu verschiedenen Zwecken verwendet, dass es dann auch sehr gut riecht, wenn man die ja. Dinge zusammen mischt. Ich ähm, habe dann eben gelernt, auch was für eine Art von Hocker man sich bauen kann oder wie man sich eben das auch wirklich bequem herrichten kann. Und habe dann gemerkt, dass es mir wirklich sehr, sehr gut geholfen hat. Und glaub ich glaube, ein, wirklich ein großer Faktor war auch darin, dass ich jetzt, würde ich sagen, ziemlich schmerzfrei bin. Mhm. Ähm, und habe dann ähm, begonnen, mich zu vertiefen und dann bei der Kelly ähm, äh, auch noch eine weitere Ausbildung gemacht ähm, mit dem Paris Day Paro, wie heißt Peristeam Hydrotherapist begonnen, also quasi mhm. Dampftherapeutin auf Deutsch übersetzt ungefähr ähm, und habe ja und habe dann einfach begonnen auch Klientinnen anzunehmen, mit denen zu arbeiten und das Spannende ist, dass sich das an der TCM orientiert, zumindest so wie sie das ähm, damals gemacht hat und man irgendwie lernt die den die Frau in, einen verschiedenen, in verschiedenen Typen einzuordnen und es wirklich dein Körper sozusagen mit dir spricht. Und je nachdem, was du für Anzeichen hast während des Zykluses und auch während der Menstruation, okay. ähm, hast du dann entweder Hitze im Körper oder Trockenheit oder Feuchtigkeit oder Stagnation und kannst dann anhand dessen auch wirklich schauen, was braucht die Frau für Kräuter und wie lange soll sie steamen, wie oft soll sie steamen. Ja, also das sind lauter so Dinge. Und genau, und das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt eben schon, glaube ich, vier, fünf Jahre. Ich habe dann auch mit, mit drei Kolleginnen bei General Steaming Austria gegründet, wo wir jetzt auch die erste deutschsprachige Ausbildung anbieten, ja. online. Das heißt, man kann dann bei uns eben ein Basistraining machen und auch fortgeschrittene Trainings, wenn man damit arbeiten möchte, mit anderen Frauen arbeiten möchte. Und ja, also wie es konkret funktioniert, damit man sich da jetzt mal was vorstellt. Ja. Also es ist eigentlich wie äh, ein Dampfbad. Ähm, Man kennt das vielleicht, wenn man verkühlt ist oder so und dann Schnupfen hat, dass man sich so ein ein, ein Dampfbad macht, also ein heißes Wasser mit Salz und dann einfach den Kopf drüber hält. Im Endeffekt funktioniert es genau so, dass du einfach heißes Wasser nimmst, dass du einen Kräutersud machst und dass du dich dann aber mit deiner Vulva äh, über diesen, diesen Wasserdampf setzt über diesen Kräutersud und deine Vulva bedampfst und somit der Dampf und die ätherischen Öle in den Kräutern, die Wirkstoffe in deine Vulva, in deine Vagina, bis zu deinem Muttermund und zur Gebärmutter aufsteigen können und somit eben dort dann wirken können. Und das einerseits eben, wie ich schon gesagt habe, bringt es Wärme, bringt es Durchblutung, es bringt Befeuchtung, es bringt Entspannung des Beckenbodens und es hat, Zusätzlich diese diese Wirkstoffe der Kräuter, die eben auch helfen. Und das Schöne ist an Steaming und weshalb ich es so liebe, es ist total zugänglich, es ist total einfach, es kann jede Frau überall auf der ganzen Welt machen. Man braucht überhaupt nicht viel. Ich meine, du kannst es sogar im Urlaub machen. Du musst irgendwo Kräuter auftreiben, heißes Wasser, eine Schüssel. (lacht) Und wenn du es doch <lacht> halbwegs bequem machen willst, dann findest du irgendwelche Bücher oder Sessel oder so, um, um, um dich da irgendwie drüber hocken zu können. Ja. Ähm, und das Schöne ist wirklich, dass das auch weltweit von Frauen praktiziert wurde und es in ganz vielen Kulturen zu finden ist, Wenn man bei uns so in den westlichen Breitengraden in Europa schaut, dann kennen die meisten Frauen, wenn sie es überhaupt kennen, Steaming aus der Geburtsvorbereitung und zwar von den sogenannten Heublumendampfbädern, die ähm, Hebammen oft empfehlen. Das dient dazu, dass der Beckenboden entspannt ist ähm, und das macht man eben in den letzten Wochen vor der Geburt, also nicht zu früh. Und das ist einfach eine, eine Art Geburtsvorbereitung. Und es ähnlich wie ein Sitzbaden, nur dass es halt eben mit dem Dampf wirkt. Aber man kennt es vor allem auch in Mexiko und in Indonesien, in Teilen Afrikas auch in, ähm, also nach der Geburt, in der Wochenbettzeit, wo es sehr, sehr effektiv sein kann. Das ist fast mein Lieblingseinsatzgebiet neben ähm, Krämpfen und äh, Menstruationsbeschwerden und vielleicht Pilzinfektionen. Äh, aber es hilft wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen. und mh, ja, also wir kommen jetzt gerade auch immer mehr drauf, wo es überall helfen kann. Und dadurch, dass es so ein simples Tool ist, finde ich es einfach so, so schön, wenn das so viele Frauen wie möglich kennenlernen, weil es wirklich so einfach ist. Und es ist es ist nicht nur was, was man machen kann, wenn man schon Probleme hat, ja, sondern man kann es auch vorbereitend machen. Man kann es auch als Gesundheitsvorsorge machen. Und das ist, finde ich, was, was ja in der Gynäkologie komplett außer Acht gelassen wird. Also wir haben... Einfach eine Frauenheilkunde, die darauf basiert, du hast ein Problem, du schluckst dieses Mittel oder du lässt dir was rausschneiden. Aber es gibt kaum ein, lern deinen Körper kennen, lern deinen Zyklus kennen, verstehe, was sagt dir dein Blut, was sagt die Konsistenz, was sagt die Farbe und wie kannst du deinen Körper und deinen Zyklus unterstützen, dass er gesund bleibt und dass du dann lange, lange Jahre glücklich glückliche Zyklen hast, einen glücklichen Körper hast, glücklich <lacht> schwanger werden kannst, ja, das ja. ist dann... Das ist auch bis zur Menopause und darüber hinaus, gut ist, ja, hormonell auch. Es mhm. fehlt einfach komplett. Wow. Und das finde ich einfach ein schönes Mittel. Mhm. Ja,
0: und das ist so, also es hat eben dieses Einfache, aber es kann ja auch sehr komplex sein, also es kann auch sehr gezielt angewendet werden, ne, wie du das doch beschrieben mhm. hast. Und ähm, was für mich auch so wunderschön ist, also das ist tatsächlich eine Sache, die ich äh, viel zu selten mache, obwohl sie mir so gut tut, ähm, ich vergesse das immer irgendwie. Oder ich habe das manchmal nicht auf dem Schirm oder ich habe das einfach noch nicht als so eine eine Alltagsroutine drin. Mhm. Und äh, vielleicht aber auch, weil ich noch nicht so einen äh, Juni-Hocker oder sowas habe. Das wird es, glaube ich, um einiges vereinfachen, wenn ich mir da einfach mal so einen einen Holzkasten baue oder so. Da kann man ja auch wirklich ganz einfach was machen ich habe das tatsächlich jetzt ein paar Mal so gemacht, dass ich vor der Menstruation dann, dass ich dann eben einfach mir eine Schüssel genommen habe und dann hatte ich meistens irgendwie einen langen Rock an und dann bin ich einfach damit, habe ich darüber gehockt Mhm. und äh, genau, dann war das einfach richtig schön. Und ja, was ich da einfach auch so schön dran finde, ist also ich nehme Kräuter sehr, sehr gerne als Tee oder auch als Tinktur zu mir, Mhm. aber dieses Steaming hat einfach noch mal mehr dieses, ich ruhe mich jetzt mal wirklich aus und ich kann gerade nicht viel machen, sondern ich lasse mal wirklich diesen Dampf auf mich wirken und lasse meinen ganzen Körper entspannen.
1: Ja. Ich sage immer spaßhalber, es ist wie so eine Spa-Session für untenrum. (lacht) Und untenrum natürlich auch ironisch gemeint jetzt, weil ich habe keine Angst, (lacht) Vulva und Vagina zu sagen, aber (lacht) es ist vielleicht einfacher, das zu verwenden. Ja,
0: ja, ja wissen alle, was ich meine. Mhm. Ja. ja, also wenn jetzt eine Frau das ausprobieren möchte und noch gar nicht weiß, was welche Kräuter jetzt wofür gut wären oder wenn sie jetzt irgendwie Krämpfe hat oder PMS oder unregelmäßigen Zyklus oder so, mhm. was wären denn Kräuter, die so eine Basismischung wären, also womit man jetzt nicht, was, nichts falsch machen kann wirklich?
1: Hm... Also es ist schon so ein bisschen Typsache. Also ich kann es gar nicht so verallgemeinern. Ähm mhm. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man zum Beispiel ein Gefühl hat für Kräuter oder nicht oder ob man sich viel damit befasst hat. Also ich finde Frauen, die einen eigenen Garten haben, selbst viel Kräuter anbauen, die vielleicht auch schon ja, viel Erfahrung haben damit, viel auch Tees trinken oder so, die könnten zum Beispiel auch mal die Frauen Teemischung verwenden, die sie zu Hause haben, wenn sie merken, die hat mir gut getan, die hat mir einen Zyklus unterstützt, ähm, einfach mal mm. verwenden oder mal zu schauen, was da drinnen ist. Äh, wenn man mit einem einzigen Kraut steamt, dann merkt man halt immer diesen diesen Effekt sehr genau. Und es gibt Frauen, die sind sehr, sehr sensibel auch darauf, die spüren genau, was zum Beispiel eine Brennnessel mit ihr macht. Ja, ähm, Da gibt Frauen, die spüren, spüren da recht wenig und sagen, okay, ob ich jetzt mit Brennnessel oder mit Lavendel stehe, ist quasi egal. Aber man sollte schon so ein bisschen auch die Wirkstoffe natürlich wissen von Kräutern. Auch wenn es sehr ja. fein wirkt, ist es trotzdem nicht nix. Ja. Man kann eigentlich auch ganz einfach mal mit Salzwasser beginnen. Mhm. Da würde ich von der Konzentration her so, dass man es leicht salzig schmeckt, so wie Meerwasser oder so wie Nudelwasser. <lacht> kann man machen. Oder man könnte auch, wenn man, ich mache immer einen Liter Wasser, dass man dann einen Schuss Apfelessig kann man auch mal dazugeben. Das wäre so, finde ich, eine Basis, mit der man gut beginnen kann, wo man jetzt auch nichts, nichts falsch machen kann, großartig. Ja. Genau. Und bei den Kräutern, ja, wie gesagt, kommt es irgendwie drauf an, ich finde Brennnessel ist immer eine gute Basis, weil die sehr nährend ist, also weil die das Blut bildet ähm, und weil die so ein bisschen Ja, und weil die einfach heimisch ist, ja, das ist was Regionales, das kannst du überall pflücken, kannst du selber trocknen, kannst du schauen, wo das herkommt sozusagen und dann, ich mische es dann eben immer gerne, je nachdem, was ich so, was was so für Themen sind, ja, also Mhm. viele Frauen verwenden gerne Rose oder Ringelblume oder Schafgarbe oder Frauenmantel, das sind so die die klassischen Frauenkräuter, wobei ich da jetzt... Sagen will genau diese Mischung ist jetzt die perfekte Basismischung oder so. Also wenn man es wenn mal probieren möchte, Apfelessig, Salzwasser ist mal, ist mal super. Mhm. Ähm, und dann sich wirklich entweder zu beschäftigen, einmal mit Kräutern zu schauen, was habe ich für Themen, was möchte ich irgendwie mit dem Kraut spezifisch angehen oder, ähm, ja. Ja, oder einfach sich auch eine, eine Beratung auszumachen mit einer Steaming-Beraterin. Ja, voll. Gerade wenn Kräuter vielleicht noch ein neues Thema ist, ne, um sich da einfach so ein bisschen sicherer zu fühlen. Genau, beziehungsweise wenn man tatsächlich ein Thema hat. Ja, Also wenn man jetzt wirklich einen gesunden Zyklus hat, und da meine ich jetzt einen regelmäßigen Zyklus, ähm, eine Menstruation von vier, fünf Tagen, schönes, frisches Blut, eigentlich keine Beschwerden oder so, dann kann man kann man einfach mal drauf loslegen. Und tatsächlich <lacht> das aber recht wenig Frauen. Also viele Frauen, ja. Haben Infektionen oder Krämpfe oder starkes PMS oder ähm, sehr kurze Zyklen, äh, Kinderwunsch, alles Mögliche. Und da äh, ist es dann auch nicht schlecht, wenn man sich mal beraten, beraten lässt, ja.
0: Mhm.
1: Wie sieht das denn aus? Also ich könnte dich jetzt zu allem möglichen was fragen, aber ich will das jetzt auch nicht
0: <lacht> so weit in die Länge ziehen. Ähm, was wäre denn, also weil, weil ich werde einfach sehr, sehr oft angesprochen, ähm, was Krämpfe angeht und was das Prämenstruelle Syndrom angeht. Und mhm. vielleicht kannst du da ja mal sagen, was da gut wäre und ähm, auch, ob es ähm, überhaupt Sinn macht oder ob es überhaupt ange, also empfohlen wird, während der Blutung zu steamen oder ob es wichtig ist, das nur vorher zu machen.
1: Das wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, genau, bitte nicht während der Menstruation steamen. Also es gibt so ein paar Kontraindikationen, wo man auch nicht steamen soll. Äh, und eine davon ist eben, dass man nicht während der Menstruation steamen soll, weil da die, ähm, weil wir da schon bluten und wenn wir jetzt mit Wärme herangehen, dann wird diese Durchblutung so stark angefördert, dann kann es zu mehr Blut kommen. ja, Und mhm. das wollen wir nicht. Also während der Menstruation, während wir bluten oder auch wenn es eine Zwischenblutung ist oder so, dann lassen wir die Finger von, von Steaming. Also gesteamt wird entweder vor der Menstruation und nach der Menstruation oder zum Beispiel kann man auch einmal die Woche steamen oder mit dem Mond ist zum Beispiel auch immer ganz schön, ja, zu den verschiedenen Mondphasen zu steamen. Mhm. Aber auch da muss man eben sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, was, was die Frau für eine Konstitution hat, was sie für ein Thema hat. Es gibt Frauen, mit denen kann, kann man mehr steamen, ja, die halten auch mehr aus oder dann braucht der Körper mehr Unterstützung. Und dann gibt es Frauen, die reagieren sehr schnell und sehr sensibel und da, da muss man wenig und kurz steamen und dann hat das auch mhm. schon einen Effekt. Ähm, zu deiner anderen Frage, wenn ich mit Frauen arbeite, die lange Zyklen haben oder auch sehr Krämpfe, braunes Blut, so Dinge, dann steht das für Stagnation in der TCM, also es fehlt so die Durchblutung, ja, und da wollen wir dann ankurbeln und das sind die Frauen, ähm, da arbeite ich dann zum Beispiel auch gerne mit Rose, ja, Mhm. Ähm, und also Rose, Brennnessel, Lavendel sind so, da ist das eine eine gute Basis und dann kann man darauf aufbauen, Ähm, also, und Dinge, die, die auch die Durchblutung fördern, da ist die Wärme prinzipiell auch ganz gut, deswegen tun den meisten Frauen ja auch Wärmflaschen gut, wenn sie dann Krämpfe haben und da das Steaming super im Vorhinein und auch nach der Regel, weil diese Wärme das Ganze entspannt und weil, weil die Wärme auch wie alles rausholt sozusagen, ja auch das alte Blut, das braune Blut, ja. die Blutung und so. Ja, genau. ja.
0: Mhm. ja.
1: Das heißt, Steaming kann auch helfen nach der
0: Menstruation, um auch die Gebärmutter besser rein, zu reinigen, also dass sie sich auch von dem alten Blut reinigt.
1: Genau, also es ist so ein bisschen, meistens ist es so vom Protokoll her, dass ich immer schaue, dass ich ähm, nach der Menstruation ähm, die, genau, so ein bisschen die, die Reinigung, die gerade passiert ist, nochmal unterstütze ja, und die, mhm. und die Gebärmutter auch wieder aufbaue und ein bisschen was zurückgebe. Ja. Ähm, eben auch das Blutbildende. Da gibt es so verschiedene ähm, Faktoren, die die Kräuter ja auch irgendwie haben. Einerseits ist es aromatherapeutisch, kann man sagen. Andererseits gibt es Kräuter, die haben eher desinfizierende Faktoren. Das klingt jetzt so wild und so bakterienzerstörend, aber was ich eigentlich meine damit ist so dieses, wenn man Infektionen hat oder so. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Dann gibt es eben diese blutbildenden Faktoren von den Kräutern, ähm, die anregenden Faktoren. Wenn ich zum Beispiel Frauen habe, die sehr kurze Zyklen haben und zu Zwischenblutungen neigen, dann will ich das nicht dann will ich keine Kräuter, die da viel Gas geben und so. Dann würde ich zum Beispiel von Rose auch die Finger lassen, weil das zu sehr ankurbeln kann, ja. Also, und das sind so Dinge, da wo man dann immer ein bisschen schauen muss, zu was tendiert die Frau und wie spricht ihr Körper und wie kann man sie unterstützen und nicht das Gegenteil ja. vorholen dann, ja. Ja, das ist so
0: faszinierend finde ich. Kräuter können so sanft sein und gleichzeitig auch so richtig Power haben, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen, mhm. das hätte ich jetzt zum Beispiel von Rose gar nicht gedacht, das war mir nicht so bewusst, ich, ähm, ich mache mir das gerne in meinen Frauentee, einfach auch so für dieses Liebliche und dieses, ähm, ja, weil ich das irgendwie sehr schön finde, so für eine neue Gebärmutterschleimhaut auch, das auch so aufzubauen mhm. Ähm, aber ja, das war wir neu, dass da auch, dass es da auch gut ist, damit aufzupassen. Ähm, ja. ja, aber mit allem. Also auf jeden, jeden Fall. Fall. Mhm. Ja, die Dosis macht das Gift. Ähm, hast du ein Lieblingskraut momentan? Oder ein Kraut, zu dem du dich sehr verbunden fühlst?
1: Hm. Also ich, ich meine, die Brennnessel, das habe ich vielleicht schon gesagt. <lacht> Ich mag Brennnessel-Tee sehr gerne und ich bin sogar so weit, dass ich habe einen Balkon und ich habe mir da Brennnessel eingesetzt, damit ich am Balkon auch habe. Wow. <lacht> Aber also ich esse sie auch als Spinat zum Beispiel im Frühjahr und so und im Tee ähm, und Steam auch damit. Aber ich muss sagen, natürlich hat die Brennnessel auch, vor allem wenn sie älter wird, dann was Herbes. Sie hat die Stacheln. also es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wieso ich mich <lacht> zu diesem Kraut mm. gezogen fühle. Ähm, und sie kann es kann sich wehren. <lacht> genau. Ja, oh, das wird <lacht> zutreffen. <lacht> Das andere ist, ich mag Schafgabe auch sehr gerne. Da bin ich aber auch ein bisschen vorsichtig, die hat auch sehr viel Bitterstoffe. Also das, zum Beispiel als Tee kann das auch ganz schön bitter sein, wenn man Schafgabe pur trinkt. Ich mag aber so die Blätter von der Schafgarbe total gerne. Ich mag auch, dass, dass sie verschiedene Blütenfarben hat. Ich habe nur nicht so das Glück am Balkon, muss ich sagen. Also vielleicht habe ich da noch ein bisschen an der Beziehung zur Schafgarbe zu arbeiten. Aber ich habe hab mir eine rosarote Schafgarbe gekauft dieses Jahr, weil ich mir dachte, ja. schön, irgendwie eine andere Farbe. Ja, die hat ganz viele Blätter und keine einzige Blüte. Letztes Jahr hatte ich eine weiße am Balkon, genau das gleiche Thema. Also ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so gut. Ja. Die
0: Aufgabe. Es ist ja auch wirklich spannend, zu so welchen Kräutern die uns so hingezogen fühlen. Und ich merke auch, das verändert sich bei mir auch immer. Und was ich auch gerade so für mich entdecke, ist, dass weniger ist mehr. Und das ist super schön, dass mich, also am Anfang, wo ich, wo ich so, also ich beschäftige mich schon seit sehr langer Zeit mit Pflanzen auch. Damals durch mein Studium in der Ökologie, was noch in eine ganz andere Richtung ging. Und ich habe mich aber immer dafür interessiert, so, wofür ist diese Pflanze gut? Mhm. Und, ähm, und dann in meiner Frauenheilkunde-Ausbildung wurde ich einfach so überhäuft mit, mit Kräutern und mit ihren Heilwirkungen und wie wir die für uns zubereiten können und, das einfach, und was die alles für, für Kontraindikationen haben. Also, dass es auch wirklich wichtig ist, äh, mhm. zu gucken, ist das jetzt gerade das richtige Kraut für mich? Ja. So. Ja. Und ähm, Zum Beispiel äh, bei einer zu starken Blutung, dass dann Beifuß zum Beispiel nicht so eine gute Idee ist oder sowas. Obwohl das ein super, wunderschönes Frauenkraut ist, was heimisch ist und alles. Und ähm, ich habe auch da gelernt, also vorher habe ich auch ähm, mir sehr geholfen, selbst geholfen mit mit Himbeerblättern zum Beispiel. Und hat mir da, also das hat mir total geholfen bei meinen Krämpfen. Das war so mit die erste Entdeckung, die ich gemacht habe, wo ich so wirklich überzeugt war von, okay. Pflanzen ja. und Kräuter haben wirklich eine Wirkung. Mhm. Weil vorher war das so ein bisschen, hm, ich weiß ja nicht, ich vertraue ja. mal lieber den Schmerzmitteln. <lacht> <lacht> ne? so. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht und ich dachte mir so, wow, die, die, das funktioniert sogar noch besser. Mhm. Also das ja. ist irgendwie noch umfangreicher.
1: Ja.
0: Und also, ähm, ja.
1: Na, ich, mir ist es gerade mal eingefallen, also deswegen finde ich es auch so toll, einzeln mal mit Kräutern zu arbeiten. Und ich muss sagen, da, da möchte ich auch noch viel tiefer einsteigen, da bin ich selber noch am Anfang. Aber so dieses Was macht es mit mir, wenn ich nur dieses eine Kraut mal zu mir nehme über einen längeren Zeitraum, in einem Tee, über einem Essen, ähm, was auch immer, so als Würze, ja. Ähm, oder zum Beispiel durch Steaming oder so. Das ist jetzt keine Empfehlung für zu Hause, ja. Aber, aber ich bin so ein Mensch, ich gehe an sowas oft gern so ran, dass ich so ein bisschen an mir selber experimentiere. Das kommt sicher auch, meine Großmutter ist ähm, Homöopathin und mhm. ähm, ich bin auch wirklich aufgewachsen, damit dass sie mir ganz viel einfach Kräuter und Pflanzen gezeigt hat und mir die Namen mhm. genannt hat. und ähm, Ich ihr auch geholfen habe, ich in der Zee herzustellen und äh, so Dinge, ja. Wow. Ähm, globuli kugeln daheim ähm, hatte und so. Und da habe ich irgendwie so einen Zugang zur Natur. Und das ist eben das Spannende, finde ich, wie du sagst, so, dass Kräuter halt auch wirklich in sich haben können. Und ich denke mir, wenn wir schwanger sind, dann achten wir sehr, sehr genau darauf, ja. Also, dann heißt das, das und das darf man nicht einnehmen, bei dem Medikament muss man schauen, bei dem Tee bitte nicht, ja. Und wenn wir schwanger sind, war ich noch nie, aber das sind wir sehr achtsam darauf, was wir zu uns nehmen und was nicht. Und wenn wir nicht schwanger sind, dann sind wir oft so, ach, ich probiere jetzt mal das Kraut, oder dann probiere ich mal das und so. Und da möchte ich nur sagen, einfach ein bisschen vorsichtig auch zu sein, weil nur weil es jetzt nur um dein eigenes Leben geht und nicht dein Ungeborenes in deinem Körper, heißt es das nicht, dass man, dass man so komplett sorglos mit Kräutern umgehen sollte.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und was ich auch spannend finde, das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass es in der Medizin so anerkannt ist, dass in der Schwangerschaft darauf geachtet wird oder dass da so klar ist, welche Wirkungen die Kräuter haben. Aber in der sonstigen Medizin, wo es um Frauen geht, ist es so, ach oh ja, können Sie mal machen, können Sie mal ausprobieren,
1: aber nehmen Sie lieber das und das. Aber funktioniert eigentlich gar nicht. <lacht> ja, genau. Ist ganz nett, aber ja, ja genau. Und sobald man schwanger ist, ist, es so, nein, also den Tee können Sie absolut nicht trinken. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja. Das ist ganz
0: schön verrückt, ey. Gut. Ähm. Also genau, weil ich habe dann auch so für mich gemerkt, okay, es macht nicht Sinn, meinen Tee voll zu hauen mit Kräutern und viel zu viel Kräuter auch reinzumachen. Und ich habe dann auch gelernt, da einfach mal ein bisschen ähm, eher darauf zu achten, wie viel mache ich da eigentlich rein. Also ich habe dann auch gelernt, dass der Tee viel besser wirken kann, dass das Wasser, die Nährstoffe oder diese Heilstoffe oder Wirkstoffe viel besser aufnehmen kann, wenn das so eine geringe Menge von Tee ist. Mhm. Und dass der Tee dann auch meistens besser schmeckt, ja. <lacht> weil er nicht so viel Bitterstoffe hat. Ja. Ähm, und ja, was ich ähm, auch merke, ist, dass ich habe dann meine Zeit lang zum Beispiel jeden Morgen Zitronenmelisse getrunken. Mhm. Zitronenmelissen-Tee, weil ich da sehr, sehr viel mit so nervöser Anspannung zu tun hatte und so ein, mich nicht so ausgeglichen gefühlt habe. Und dann wirklich äh, nur Zitronenmelisse zu mir genommen habe als Tee. Und das war toll. Also das war ein richtig schönes Ritual morgens erstmal. Mhm. Und es hat mich so richtig runtergeholt. Und ich habe dann auch gemerkt, es ist wichtig, auch den Kräutern eine Zeit zu geben, dass sie wirken können.
1: Mhm. Und
0: dass sie sich dann auch richtig ansammeln im Körper
1: und dann auch so ihre Wirkung entfalten.
0: Ja. Und das finde ich total schön. Mhm.
1: Ja. ja, und ich glaube, es ist auch schön wenn wir einfach eine Beziehung herstellen zu den Kräutern in unserer Umgebung. Also mein Ideal wäre ja, ich gehe dann auf den Balkon oder auf die Wiese oder ja, das vom Haus und pflücke mir die Kräuter für den Tee, die ich morgens brauche. Und im Sommer geht es bei mir auch tatsächlich am Balkon, ja. Aber eben dann noch zu schauen, was gibt es denn so hier heimisch, jetzt gerade? Was kann ich jetzt gerade trinken und was wächst in meiner Umgebung? Oder auch wenn man einen eigenen Garten hat, so wirklich, was, was kommt denn von selber, so durch dass hm. ich bin. Und mhm. so ein bisschen einfach zu experimentieren oder einfach mal zu schauen. Ja, das finde ich ganz schön, weil es ist natürlich auch lecker, Schwarztee zu trinken oder Matcha oder was auch immer gerade in Mode ist, aber es ist ja ganz was anderes, als wenn wir die heimischen Kräuter zu uns nehmen. Auf jeden Fall. Und das hat auch
0: wieder sehr, sehr viel mit, ähm Selbstermächtigung zu tun, finde ich, mhm. wenn wir anfangen, selber nach unseren Kräutern zu schauen und uns damit auch auseinanderzusetzen. Und ja. Ich habe jetzt gerade das große Glück, dass ich äh, seit, also seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Garten habe und ich habe mir im Frühjahr eine Kräuterspirale gebaut. Wow. Ja. Das war ganz, ganz toll und ich bin unglaublich stolz äh, jetzt auf diese riesen, riesige Kräuterspirale und äh, die ist noch nicht komplett bepflanzt, aber ich habe schon einiges reingesetzt und ähm, da merke ich, dass meine, meine Verbindung zu Kräutern sich nochmal komplett verändert hat. Weil klar, es ist auch schön, aus dem Reformhaus oder aus der Apotheke mir diese Kräuter zu holen. Und jetzt stehe ich auch total auf ätherische Öle und auch aufs Räuchern, also wirklich so in jeglicher Anwendung. Mhm. Ähm, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel muscatella geholt als Samen und habe die... Ähm, Halt eingepflanzt und ich bin jetzt total fasziniert davon, wie diese Pflanze aussieht, weil ich das vorher überhaupt nicht wusste und äh, ja, habt da auch also diesen normalen Salbei und Lavendel und Rosmarin und Thymian und manche Pflanzen gehen voll ab und wachsen ja. irgendwie richtig, richtig krass und manche sind auch so ein bisschen so, oh Mann, Scheiße, <lacht> wie kriege ich das hin, mache ich alles richtig und so. Ja. Ähm, aber ja, das ist einfach und das, das geht ja auch wirklich im kleinen Rahmen, also auch wie du gesagt hast, auch auf dem eigenen Balkon, die, mhm. die Pflanzen da und dann einfach zu schauen, in welcher Pflanze fühle ich da irgendwie eine Verbindung oder welches Öl mag ich vielleicht auch gerne. Ne?
1: Mhm. Ja. Das ist echt ganz, ganz toll. Stichpunkt Öl, weil du auch gesagt hast, ätherische Öle, möchte ich vielleicht kurz nochmal zum Joni-Steaming ähm, sagen, bitte, bitte keine ätherische Öle verwenden statt den Kräutern für Steaming, mhm. weil die viel, viel zu hoch ähm, ich sage immer, potenziert sind quasi, ja. Also weil die einfach sehr, sehr, sehr reizen würden. Und weil es hier ja um Schleimhäute geht. Also das wäre so, als würden wir tonnenweise Lavendel in, <lacht> in ein Liter Wasserstoffen nehmen. Genau. Also es ist einfach viel zu viel, ja. Ich rede ja von Teelöffeln, wenn ich, wenn ich vom steamen rede. Und ähm, genau, das ist eine kleine, eine kleine Hinweis. Ja, sehr, sehr gut. Sehr ja.
0: wichtig. Ja, klar, weil das sind ja Schleimhäute und wir sind ja total reizbar. Und ja. das ist wirklich wichtig, da aufzupassen. Genau. Ähm. Ich mache mir auch sehr gerne ähm, selber Zäpfchen, also Ovula. Und ähm, einfach aus. Also das geht ja relativ einfach tatsächlich aus Kakaobutter. Mhm. Und dann habe ich da solche Förmchen und dann äh, schmelze ich die Kakaobutter bei ganz äh, niedrigen Temperaturen und äh, tropfe mir dann da meine ätherischen Öle rein, meine Mischung. Mhm. Da bin ich dann auch sehr achtsam und äh, gucke, worauf ich so reagiere. Und da ist es auch tatsächlich, dass ich dann auch sehr gut darauf achte, dass ich lieber ein bisschen weniger mache. So, ja, und äh, dann einfach, ja, genau. Ja, ähm, ja ich habe jetzt auch vor kurzem ähm, habe ich den Beifuß total für mich entdeckt. Mhm. Und ähm, ich kannte den aus Räucherung, also ich gehe sehr gerne zu so Räucherabenden oder lerne einfach was über das Räuchen. Mhm. Und äh, ich wusste tatsächlich, also eigentlich kenne ich mich ganz gut aus mit Pflanzen, aber ich hätte, also ich bin schon echt ein paar Mal dran vorbeigelaufen weil ich nicht wusste, dass das Beifuß war. Ja,
1: und der wächst ja, eigentlich ganz,
0: ganz gut, gell? Ja, voll, der wächst an so vielen genau. Stellen. Und dann hat mich eine Freundin mal
1: darauf hingewiesen. Und dann dachte ich so, ach, das ist Beifuß. Und jetzt sehe ich den wirklich überall. Ja, 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 voll, ja. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich den kennengelernt habe. Ich habe auch so einen Zweig jetzt hier liegen im Wohnzimmer, ja. Aber mhm. ich finde auch so, wenn man, wenn man räuchert, heimische Pflanzen einfach zu verwenden. Ja, wir müssen nicht irgendwie den weißen Salbei aus den USA importieren, wo er dort eh schon Mangelware ist und aus mhm.
0: ähm,
1: aus einer anderen kulturellen, spirituellen Praxis was entlehnen, wenn wir hier wunderbaren Salbei haben und Beifuß und mhm. äh, Harze und so. Ja? Also, mhm. ja.
0: ja, und das verbindet uns ja auch sehr, sehr schön mit unserer, also wenn wir jetzt hier, heim, also wenn wir Ahnen haben, die aus der gleichen Region kommen oder die auch hier aus Mitteleuropa kommen, denn es ist ja zum Beispiel auch Beifuß die Räucherpflanze. Also so wie in anderen Teilen der Welt äh, weißer Salbei genommen wird oder Palo Santo, mhm. war das schon immer hier der Beifuß. Ja. Und das, als ich das so für mich entdeckt habe, dachte ich so, wow, damit haben schon meine Ahnen wahrscheinlich geräuchert. Also meine Mama und meine Großmutter jetzt nicht unbedingt, aber mhm. <lacht> viele Frauen davor. Mhm. Für die war das ganz normal, das Haus auszuräuchern oder irgendwie... Ne, auch wenn es einfach nur darum geht, irgendwie schlechte Gerüche oder sowas ähm, ja. aus dem Haus zu bekommen oder einfach sich in eine schöne Stimmung zu bringen oder sowas. So also bevor so, es Ra- Raumsprays gab. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. ja, und es ist auch was anderes, finde ich, ähm, mit richtigen Kräutern zu räuchern anstatt mit Räucherstäbchen. Also ja. mache ich auch manchmal, aber... Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, so dieses Kraut zu sehen und riechen zu können und dann irgendwie halt das so zu sehen, wie das räuchert und ja. das ist echt voll schön.
1: Ja. Du hast ja glaube ich auch in deinem äh, Zykluskalender ähm, auch so schöne Zeichnungen von, von Kräutern, oder? Ja. Ich erinnere, ja total. Mhm. Ja, genau.
0: Mhm. Da habe ich so versucht, ähm, einmal zum Thema Menstruationskrämpfe so ein paar Kräuter einfach äh, vorzustellen. Es ist dann aber Himmelblätter und Schafgarbe. Ja. auf jeden Fall ein Fraumantel natürlich. Mhm. Und dann auch noch mal Kräuter, die so helfen ähm, bei so Stimmungsschwankungen und ähm, Imprimienstromen, die da einfach so ein bisschen mehr entspannen. Also zum Beispiel auch so Adoptogene wie Ashwagandha oder Zitronenmelisse, ähm, genau, so äh, Mönchspfeffer sogar auch. Ja. Ähm, und, und da also schon dabei dachte ich so, oh, kann ich das machen? so, mhm. weil, ne, weil ich dann natürlich auch verantwortungsvoll mit umgehen will, mit solchen Informationen, mit solchen Kräutern und dann auch eigentlich, also ich habe den ja sehr kompakt gehalten und sehr ähm, überschaubar, sage ich jetzt mal, obwohl der auch in sich sehr komplex sein kann. Mhm. Mhm. Aber ich ähm, hatte ja nicht so viel Platz, um jetzt irgendwie ausführlich was zum Beispiel zum Mönchswerfer zu schreiben, wo ich dachte so, ach, eigentlich müsste ich da noch viel, viel mehr Informationen dazu schreiben. Äh, aber es ist einfach so eine tolle Pflanze, dass ich die nicht rauslassen will. So, ja. ne? Dass ich da einfach mal zu inspirieren will, dass Menschen da auf den Trichter kommen und sich da mit auseinandersetzen und da mehr drüber lernen wollen. So, das ja. war eigentlich die Idee dahinter. Es
1: also, ist, finde ich, ja auch eigentlich absurd, dass wir jetzt immer so. Gefühl, Packungsbeilagen zu allem dazu geben müssen, weil die Menschen sich halt mit nichts mehr auskennen, mich eingeschlossen. Also früher, wenn man an unsere Ahnen denken, die hatten alle eine Hausapotheke und jeder hat gewusst, welches Kraut für was gut ist und es war so selbstverständlich und man hat nicht einfach sich aus Jux einen Kräutertee gemacht, sondern es war, das Kraut war für das gut und ein anderes für, was, ja, für eine andere Krankheit oder was auch immer und man ist auch, wenn es ein Problem gab, hinausgelaufen und hat geschaut, wo kriege ich das jetzt her und man hatte so die Standardöle und Tinkturen und hat das einfach selbst hergestellt. Und jeder hat genau gewusst, für was man die Dinge einsetzt. Und heutzutage ist es so ein bisschen, auch oh, das riecht gut, dann schmiere ich mir das mal drauf oder trinke das mal wochenlang als Tee. <lacht> ja, das irgendwie auch schräg also, So ein bisschen die, den Haushalt ja. richtig verloren haben. Und, und ja, und irgendwie denke ich mir so, gleichzeitig ist es auch so schön und bin ich auch so dankbar, dass das jetzt wieder zurückkommt, diese Form von wie kann ich meinen Zyklus unterstützen und wie kann ich meine Menstruationsbeschwerden auf natürliche Art und Weise in den Griff kriegen.
0: Mhm. Welches Kraut hilft dir da ähm, bei Krämpfen?
1: Hast du da noch einen guten Tipp? Mhm. Also was du dann so ganz akut nimmst, dann wahrscheinlich als Tee? Ach so, akut, ja. ähm, Ich liebe Ingwer das ist jetzt leider nicht sehr heimisch, aber Ingwer-Auszug ähm, quasi oder Tee. Und ich mache das meistens schon, wenn ich so merke, okay, jetzt beginnt, jetzt kriege ich dann meine Tage, dass ich dann ähm, Ingwer eine Kanne mache ähm, mit heißem Wasser und das dann wirklich auch über Nacht ziehen lasse und dann den oh. nächsten Tag wirklich ganz, über den ganzen Tag verteilt trinke. Also ja. das, das, war, das hat mir sehr gut geholfen, ja. Oh, schön. Ja, das trinke ich auch sehr gerne.
0: Auch äh, im Winter sehr gerne so, um, um einfach nicht aufzuwärmen, so von innen. Ja, genau. Mhm. Ja, schön. Ähm, ja, dann haben wir jetzt schon immer ganz ganz schöne Sachen geredet und äh, freut mich total, dass wir jetzt auch ähm, einiges über Kräuter erzählt haben, weil das tatsächlich so eines äh, der Themen ist, die mich total faszinieren. Und ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, ich glaube, ich habe echt Lust, mehr über dieses äh, juni themen noch zu lernen. Mhm also da auch wirklich noch mal mehr in die Tiefe zu gehen, weil ich kann mir da natürlich sehr viel zu anlesen,
1: ja.
0: aber ich habe jetzt auch in meiner Frauenheilkunde Ausbildung gemerkt, dass es einfach noch mal so einen Unterschied macht, von Menschen auch zu lernen, die mhm. damit wirklich auch schon lange Erfahrung mit haben. Und,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Und äh, ich, ich, also natürlich gibt es, also ich, ich bin auch immer so ein Fan davon, Dinge auch möglichst einfach zu halten und auch, ähm, wenn es jetzt irgendwie Menschen gibt, die sich vielleicht die total überfordert sind davon, (lacht) so wie viele Kräuter es gibt und vielleicht noch nicht so viel wissen, dass es auch wirklich ganz, ganz einfach sein kann, dass, weiß ich nicht, schon Kamelentee ganz toll ist oder oder solche Sachen, eben wie Ingwer oder so, aber das, ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall allein schon von diesem Gedanken her, dass ich eine Hausapotheke habe und dass ich mir selber helfen kann und ich das absolut liebe auch, also da muss ich auch mal so ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich irgendwie in meinem Umfeld äh, bemerke, dass Menschen irgendwie was haben und so und ich dann denke so, ah, du kannst dieses und dieses Kraut <lacht> und,
1: ja. und Ungebetene Ratschläge. <lacht> ja, genau. Aber das Schöne ist, dass es äh,
0: sich momentan, also dass ich das mittlerweile schon sehr rumgesprochen hat und dann Menschen auch auf mich zukommen und so, und dann ja. kann ich das einfach, äh, kann ich das einfach machen. Ja, da bin ich auch ja, vorsichtig geworden, dass ich ähm, gucke, ob Menschen dafür gerade empfänglich sind oder daran interessiert sind oder so. Mhm. Ja, genau. Ähm, Und was ich auch so schön daran finde, ist, dass diese diese Auseinandersetzung mit Kräutern und gerade auch eben, was heimisch ist und was um uns herum wächst, das ist auch einfach so eine sehr, sehr schöne Art, um mich wieder ähm, Einmal mit dem Leben zu verbinden, was die Frauen vor mir gefühlt haben, um so eine Ahnung dafür zu bekommen, eine Ahnung, das Wort Ahnung und Ahnen, ähm und auch um mich,
1: ja, wie soll ich das sagen,
0: um das Land um mich herum besser kennenzulernen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es verbindet einen ja mit mit dem Land, wo man jetzt gerade ist. Und mhm. Auch mit den quasi Ahnen der Pflanzen und also oder den Menschen, die vor dir auf diesem Land waren und die dieses Land bestellt haben und auf dem Land leben. Ja, das führt uns wieder zurück zum Anfang, oder? Weil es ist so dieses Einbinden in das große Ganze und wieder dieses, wie passe ich als Puzzleteil in mhm. meine Umgebung und zu den Menschen, die vor mir gegangen sind und die nach mir kommen werden und mhm. ja, wie passe ich? Ja voll
0: und auch, wie mache ich das vielleicht auch wieder lebendig, was damals auch war und was vielleicht auch jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist, aber das heißt ja nicht, dass es für immer verloren gegangen ist und ich, ich finde auch gerade in diesem ganzen Thema, wo es um Weiblichkeit geht und Intuition und weibliches Wissen, ähm, dass das alles da ist. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das kann nie ganz verloren gehen, weil das einfach zu uns gehört und weil es einfach da ist und dass wir das einfach nur wieder so ein bisschen entdecken können und wieder lebendig machen können und wieder in unser Leben bringen. Also dadurch, dass wir mit Kräutern arbeiten, dass wir uns damit auseinandersetzen oder eben unseren Zyklus kennenlernen, dass wir den beobachten, dass wir den Mond beobachten. Mhm. Und ja, uns da einfach wieder verbundener fühlen, einfach mit einem unserem. So. Ja. Ja. <lacht> Wie schön. Ja, ich äh, wollte eigentlich auch noch total gerne mit dir über Bücher reden und ähm, Ach, meine weil <lacht> <Ja>. <lacht> Aber vielleicht können wir ja noch mal da, dazu was machen, ähm, weil das auch für mich eine Sache ist, wie ich wie ich eben dieses Wissen wieder ähm, ja wie ich mich wieder daran erinnere oder wie ich eben das wieder in mir ähm, aufleben lasse und also das ist glaube ich mit einer der größten Faktoren, dass ich dieses überlieferte Wissen einfach wieder ähm, aktiviere, sozusagen. Und ähm, ich habe damals, ich habe das auch hier gerade liegen, ich habe damals in der ersten Podcast-Folge, die wir gemacht haben, hast du mir, glaube ich, äh, dieses Buch hier empfohlen. Ja. Woman Rose Rooted. Ja. (lacht) Ja. Genau, also für alle, die sich äh, da für dieses Thema interessieren, sich wieder mehr mit dem Land zu verbinden und einfach auch mit mit sehr, sehr wunderschönen äh, Geschichten und der Mythologie. Ähm, das Buch ist einfach ganz toll. Mhm. Und die Autorin ist auch wirklich klasse. Ja. Ähm, und ja, es gibt noch so viel mehr Bücher. Hast du gerade noch eins, was dir ähm, da jetzt gerade in den Sinn kommt?
1: Wenn es jetzt so um Pflanzen geht und Natur und auch so diese Naturverbindung, ähm, ja, Uh, auch auf Englisch, also If Women Rose Rooted ist ja auch nur auf Englisch verfügbar, glaube ich. Leider, sorry für meine englischen mm. Zimmer. <lacht> Aber <lacht> Braiding Sweetgrass. Ja. Uh, von Robin, Ki- wie heißt sie? Wall Kimera oder so? Oh je. <lacht> ich habe meine Brille nicht auf. Ja, um, yeah. Kimera heißt sie mit Nachnamen. Mhm. Robin mit Vornamen, ja. Um, das ist eine indigene. Wissenschaftlerin aus den USA, die über verschiedenste Pflanzen schreibt und irgendwie auch so den einerseits wissenschaftlichen Aspekt oder biologisch botanischen Aspekt äh, hin, äh, einbringt und andererseits aber auch das, wie sie als ähm, Native American ihr Wissen aus ihrer Kultur sozusagen mhm. einbringt und das ist Verwoben mit ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Das ist unglaublich schön zu lesen. Und das mm. ist eben wieder von einer Frau. Und ähm, ich, If Women Rose Rooted war ja auch so, ich habe diesen Titel gehört und habe gedacht, das ist der beste Titel, den es gibt für ein Buch überhaupt. Also es gibt keinen schöneren Titel und das hat mich ja auch beeinflusst. Ähm, ähm, mein Podcast. Podcast-Titel, genau. Mein Podcast-Titel heißt äh, Women Fiercely Rooted. Und genau, also so dieses, wenn Frauen wirklich geerdet sind, ja, wenn sie mit ihren, mit ihrem Land verbunden sind, wenn sie ihre Wurzeln in die Erde quasi wachsen lassen, ja, was, was dann geschehen kann, wenn wir Frauen aus dieser Kraft heraus mit dem Land verbunden, mit unseren Ahnen im Rücken sozusagen in die Welt hinausgehen können. Und ja, Bücher, Bücher spielen da auch eine ganz große Rolle und ich bin immer auf der Suche nach Büchern, die so geschrieben sind, dass sie als Frauen wirklich uns bestärken und nähren und aufbauen und nicht uns ein Gefühl geben von, naja, aber hm, eigentlich wäre ich lieber ein Mann oder, oder so oder so subtilen Sexismus haben. Da gibt es ja auch, es gibt unglaublich viele Bücher, sogar Zyklusbücher, die so subtil <lacht> Mitteln, dass es eigentlich eine Last ist und eigentlich mühsam. Und ja. es gibt, finde ich, noch nicht so viele Bücher, die wirklich aus einer genährten Weiblichkeit herausgeschrieben sind, und da bin ich immer auf der Suche und äh, diese zwei gehören auf jeden Fall zu meinen Top Ten. Wow. Ähm, genau. Vielleicht noch ein drittes, das kann ich jetzt auch noch sagen, auch schon wieder auf Englisch. <lacht> ein Buch, ähm, ein Roman, äh, der heißt When Women Were Dragons. Aha. Wo die Frauen in, in den Titeln. Ähm, und zwar geht es da darum, dass ähm, wie das wäre, wenn, wenn Frauen... Also es ist ein fiktiver Roman, es geht auch darum, dass sie sich in Drachen verwandeln und es geht aber metaphorisch um die weibliche Wut, also dass sie mm. durch einen Wutanfall sich in einen Drachen verwandeln und ich finde mm. mich so erinnert an PMS und an irgendwie diese weibliche Wut, die nicht gesehen wird und ein tolles Wut. Geil. <lacht> genau. Ja. Toll. Aber ich habe auch, also wer, wer möchte, ich habe auf Instagram auch ein ganzes Highlight an Büchern, die ich lese und empfehle und ähm, kann man auch unter eva-teja finden.
0: Mhm. Toll. Ja, du bist da irgendwie eine richtig gute Bücherquelle für mich. Also ich gucke da super, super, gerne. Ja,
1: klar. ich lese auch so gern Bücher und ich bin wirklich immer ja, auf der Suche nach, nach Büchern, die für Frauen auch richtig gut sind und die man auch empfehlen kann. Ja, toll. Ja.
0: Ja, das, natürlich, wenn man also manche Bücher kennengelernt hat und da so fasziniert davon ist, dann also dann kenne ich das auch von mir, dann ist mein Standard auch relativ hoch. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, klar. Ja. Und dann weiß ich aber auch, was, was mir gut tut und wonach ich suche und das ist dann auch ja. wirklich schön. Mhm. Ja, ähm, du hast ja jetzt schon so ein bisschen was von dir erzählt, was du machst. Ähm, was ist denn gerade auch so aktuell bei dir oder was steht vielleicht bald an, ähm, Oder was möchtest du vielleicht noch so von dir gerade
1: erzählen? Also ich mache gerade so ein bisschen Pause von meinen Gruppenprogrammen und von meinen Workshops, weil ich einfach so einen Schritt dieses Jahr zurücknehme und so ein bisschen sondiere, was darf bleiben und was möchte sich verändern. Aber ich bin immer noch sehr aktiv in Einzelsessions. Also ich arbeite einfach unglaublich gern mit Frauen individuell an ihren Themen und das Geht in einer Einzelsession One-on-One super gut. Mache ich auch online. Also das geht über die Ländergrenzen hinweg. Und ansonsten bin ich einfach gerade auch in meinem Podcast eben aktiv, auf Social Media, vor allem eben auf Instagram ähm, und teile da, was mich so bewegt und beschäftigt. Äh, und ich glaube, das ist so <lacht> die beste Plattform. Ja. Also ich bin unglaublich gerne Podcasts zu Gast, aber habe eben auch meinen eigenen ähm, und beschäftige mich auch gerade mit Matriarchaten ganz viel und mhm. so Dingen. Also irgendwie so das Thema Weiblichkeit und alles, was da so aus mir heraus sprudelt und so, teile ich dann einfach online. Ja. Mhm. super schön. Ja, ich habe auch die Folge gehört, mit den
0: wo es um die Matriarchate ging. Und, ja, ähm, da hast du ja diese tolle Buch- Buchautorin ja. interviewt und ähm, ja, fand ich sehr spannend, was sie da erzählt hat.
1: Mhm. Über, über Matriarchate mit Haas ähm, ja. ja, findet man auf meinem ich weiß, die Folge nicht auswendig, aber findet man. Ja, <lacht> ja, also hört da alle
0: mal sehr, sehr gerne rein. Und ähm, ja, ich werde auch auf jeden Fall alles äh, hier natürlich verlinken. Ähm, und es gibt natürlich, gibt es eigentlich noch dieses
1: Zyklusposter von dir? Es gibt mein Zyklusposter noch, ja, genau. Das kann man im Shop kaufen. Und da sind... Ist der weibliche Zyklus mit den Mondphasen und den Jahreszeiten und den Jahreskreisfesten mhm. und den Elementen ist alles wunderbar verwoben und bildlich visuell dargestellt und genau ist ein schöner Reminder ja. A3 ja. aufhängen. Mhm.
0: Mhm. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Ja, dann ähm, freut mich total. Ich, ja ich bin ganz, ganz äh, glücklich über unser Gespräch und äh, kennt, also ich habe das Gefühl, wir könnten noch über super, super viele Themen reden. Ich komme einfach wieder. Um. <lacht> ja, genau. <lacht> Oder, ähm, ja, genau, wir finden da auf jeden Fall nochmal Zeit. Und ja, dann danke ich dir erstmal für dein Gespräch, für das Gespräch hier, für deine Zeit und ähm, bin ganz inspiriert. Ich werde mir auf jeden Fall diese zwei Bücher noch holen. Ja. Ähm, genau, ja, und dann habt noch einen schönen Tag. Danke. <lacht> ihr Lieben, das war das wundervolle Gespräch mit Eva Tetscher und mir und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt inspiriert und begeistert und habt vielleicht auch Lust bekommen euch näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen vielleicht auch mal das Steaming auszuprobieren oder euch auch mehr mit den Kräutern und den Heilpflanzen um euch herum zu befassen vielleicht macht ihr das ja schon und vielleicht ist das hier jetzt auch nochmal so ein Impuls da auch nochmal ein bisschen tiefer zu gehen Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Masterclass und bin auch sehr inspiriert, da mehr zu erfahren, einfach für mich selbst und natürlich auch für mein Coaching, um euch auch mehr in eurer zyklischen Kraft zu unterstützen. und wenn ihr euch da noch mehr Begleitung wünscht, dann schaut auch gerne mal auf meiner Webseite. Ich habe verschiedene Coaching-Angebote. Ihr könnt eine Einzelsession bei mir buchen oder auch gleich eine Drei-Monats-Begleitung, wo wir drei Monate lang zusammen schauen, wie wir dich in deine zyklische Kraft bringen können und Da kann es um verschiedene Themen gehen, also ja, schau einfach mal auf meiner Webseite, da findest du alle Informationen und du kannst gerne auch, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Das dauert dann ungefähr so, so 15, 20 Minuten und dann besprechen wir, was gerade so bei dir die Situation ist und wie ich dich unterstützen kann und wobei ich dir helfen kann. Genau, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und schaut auch gerne auf Evas Seiten vorbei, die verlinke ich euch auch und schreibt ihr auch gerne, wie ihr das Gespräch fandet oder wenn ihr einfach mehr Interesse habt, auch mit ihr zu arbeiten, Ähm, genau, da freut sie sich bestimmt auch sehr. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen und danke euch sehr fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao.